2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission dans quelques instants. C'est mardi, on va diffuser le point de presse François Legault et Dr Arruda qui vont assurément parler de la situation qui dégénère dans certaines régions du Québec. Christian Dubé, ministre de la Santé, sera bien entendu avec eux. Ça chauffe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça chauffe en Outaouais aussi. On s'en vient dans l'orange brûlé pas mal, c'est ce que j'aurais envie de dire. On a une flambée des cas là-bas. Ça ne serait pas dû à la semaine de relâche qui a eu peu d'impact, ça serait vraiment les rassemblements, ce qui m'amène à dire qu'on devrait peut-être commencer à encadrer les exceptions. Peut-être qu'on fera allusion à ça aujourd'hui, euh, le fait de donner peut-être plus de permissions. On va au point de presse.
0: Bonjour tout le monde. On a aujourd'hui, en fait, hier eu 656 nouveaux cas. Donc, comme on le voit depuis quelques semaines, on est autour, on reste autour de 700 nouveaux cas par jour. Ça veut dire que le Québec résiste. Là. Le Québec résiste aux variants. Le Québec résiste à la troisième vague. c'est pas le cas partout dans le monde. On l'a vu en France, en Italie. On a est obligé de reconfiner. On le voit dans certains États euh, aux États-Unis. Je regarde entre autres le Michigan où on a Détroit. Euh, le nombre de nouveaux cas a doublé depuis euh, deux semaines. Euh, ça continue d'être difficile au New Jersey, au Massachusetts. Même quand on regarde au Canada, il y a eu une forte augmentation du nombre de cas en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario. En Ontario, on a même déclaré qu'on était dans une troisième vague. Euh, nous, évidemment, il y a toutes sortes de définitions, mais on n'est pas dans une vague puisqu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de cas. Il y a une stabilisation, euh, mais il n'y a pas d'augmentation. Donc, euh, euh, ça va bien. Ça veut dire que nos mesures euh, fonctionnent, mais, 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 euh, la guerre n'est pas finie. Donc, faut continuer à être prudent. Euh, les prochaines semaines vont être euh, déterminantes je rappelle aussi que, oui, les gens se font vacciner, mais ça prend de trois à quatre semaines après la vaccination pour avoir le plein effet euh, du, de, du vaccin. Donc, euh, euh, ça va bien. D'ailleurs, euh, j'entends des bons commentaires. Je pense que l'organisation du ministère de la Santé est impressionnante. Aujourd'hui, d'ici la fin de la journée, on devrait avoir atteint le cap du million. Ça veut dire qu'on devrait en fin de journée aujourd'hui avoir un million de Québécois qui sont euh, vaccinés. Et ça continue de s'accélérer. On se dirige dans les prochains jours vers 50 000 vaccins euh, par jour. Donc, euh, bravo. Bravo à Christian, à toute euh, l'équipe. Euh, encore là, quand on se compare, bon, le choix qui a été fait, euh, de procéder juste avec une première dose pour aller rejoindre le plus euh, de personnes possible, Ben, ça donne euh, le résultat qu'actuellement, quand on regarde toutes les provinces, il y a juste la Saskatchewan qui a vacciné euh, en pourcentage plus un petit peu plus de sa population que nous autres. Donc, on dépasse toutes euh, les autres provinces. Donc, euh, c'est un, un beau succès jusqu'à présent, euh, la vaccination. Par contre, le variant, les variants sont de plus en plus présents. On est à 30 On le dit, éventuellement, le mois prochain, ça va être la majorité des cas. Donc, il euh, faut continuer d'être prudent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas annoncer de grands euh, assouplissements. En fait, j'en annonce deux euh, assouplissements aujourd'hui. Premièrement, les écoles secondaires euh, 3, 4, 5 en zone rouge, à partir de lundi prochain, le 29 mars, vont pouvoir arrêter l'alternance. Donc, ça veut dire que les élèves de secondaire 3, 4, 5 partout au Québec vont être à tous les jours à l'école. Puis ça, ben pour moi, euh, c'est une vraiment belle nouvelle parce que c'est là que devraient être nos enfants à l'école à tous les jours. Donc, ça va être le cas partout, même en zone rouge. L'autre bonne nouvelle, ça concerne nos aînés euh, dans les résidences. On a euh, pas mal fait le tour de la vaccination dans toutes les résidences. Donc, j'annonce qu'à partir de demain, toutes les résidences où il y a plus de 75 des résidents qui ont été vaccinés depuis trois semaines, c'est important de le dire, depuis trois semaines, on rouvre les saladinés. Donc, je pense en ça va faire du bien au moral de beaucoup de nos aînés euh, de pouvoir euh, euh, luncher puis de, de revoir euh, les autres euh, résidents. Sinon, toutes les autres mesures restent en place. Donc, il n'y a pas de changement de couleur cette semaine. Euh, mais euh, je veux faire un appel à la prudence à deux régions. Euh, vous l'avez vu, il y a une augmentation importante au saguenay lac saint jean pan du nombre de cas. On pense qu'on est capable, en faisant attention, de rester en zone orange, mais c'est important de réduire les contacts. Il y a eu une augmentation des contacts dans les derniers jours, dans les dernières semaines. C'est important, là, au Saguenay, en Outaouais, on veut pas revenir en zone rouge. Donc, faisons attention, en particulier dans ces zones-là, mais faisons attention partout au Québec. Euh, on n'est pas à l'abri d'une troisième vague. Et si on veut éviter la troisième vague, ben il faut faire deux choses. Premièrement, il faut suivre euh, les consignes et puis, euh, quand on a dit la semaine dernière qu'on repoussait le couvre-feu de 8 heures à 9h30, ça ne veut pas dire que c'est pour aller faire des visites dans les autres maisons. C'est euh, toujours interdit les visites dans les euh, autres maisons. La deuxième mesure qui est importante à suivre, c'est que quand c'est rendu votre tour, vous allez vous faire vacciner. Et donc, euh, c'est rendu mon tour. Euh, on a annoncé à Montréal que les 60 ans et plus peuvent maintenant s'inscrire. Donc, j'ai demandé aux gens de mon équipe de m'inscrire. Là où il y avait une place de disponible, pas enlever la place à personne... Et donc, je vais aller me faire vacciner à Montréal vendredi. Et puis, bien, vous êtes les bienvenus pour voir si je vais avoir moins peur que Christian. Euh, je ne sais pas encore quel vaccin on va me donner. Euh, mais euh, peu importe lequel, c'est important de le dire. D'abord, je suis prêt à me faire vacciner avec n'importe lequel des trois vaccins. Les trois vaccins sont sécuritaires, les trois vaccins sont efficaces. Donc euh, évidemment, euh, euh, j'hésitais depuis longtemps parce que je voulais pas passer devant tout le monde. Maintenant qu'on est au plus de 60 ans, ben je donne l'exemple, puis j'espère que ça va li donner l'idée à tous les Québécois euh, quand leur âge arrive d'aller se faire vacciner. Euh, je termine peut-être en reprenant un, une vieille tradition, c'est-à-dire euh, mes remerciements du jour. Je veux euh, remercier les gens qui travaillent dans les CHSLD. J'ai euh, parlé avec euh, beaucoup de gens euh, à propos de la situation dans les CHSLD. Euh, on le sait, euh, l'été dernier, on a ajouté beaucoup d'employés. On est rendu à euh, plus de 8000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Puis, il y en a mille, un peu plus que 1000 qui sont en formation. Donc, on se dirige tranquillement un, vers notre objectif de 10 000. On a aussi, c'est surtout Christian qui s'occupait de ça, euh, euh, nommé un patron ou une patronne dans chaque euh, CHSLD. Ça a l'air de rien, là, mais... Euh, vous allez le voir dans le budget, pis ça, c'est pas une nouvelle comme telle parce que c'est euh, des décisions qui ont déjà été prises depuis l'été passé, mais on parle d'un investissement là, de 750 millions récurrents euh, en santé. Ça veut dire qu'à chaque année, le personnel additionnel qu'on a Ajouter ou qu'on est en train d'ajouter dans les CHSLD. Euh, c'est un investissement de 750 millions, mais honnêtement, je l'ai dit souvent, c'est ma plus grande fierté euh, parce que on a été tous un peu gênés euh, de la façon... Euh, dont les services et on a vu qu'ils étaient donnés au printemps l'année passée donc euh, quand on me dit que la qualité des services s'est beaucoup améliorée dans les CHSLD euh, actuellement puis on va continuer de s'assurer que ça soit encore mieux que ça ben c'est grâce aux employés on me dit que ça fonctionne bien entre les anciens puis les nouveaux employés, évidemment c'est pas facile là, de voir arriver 9000 euh, euh, nouveaux employés tout d'un coup euh, sur 40 000, là. ça change un peu l'atmosphère puis euh, euh, le contexte. Mais on me dit que ça va très bien entre les anciens puis les nouveaux et que nos aînés, ben on a un petit peu plus le temps euh, euh, de passer du temps avec les aînés. Donc pour moi là c'est euh, quelque chose d'important. Euh, ce sont euh, des personnes qui ont bâti le Québec et puis on leur doit bien ça. Donc, merci, le merci du jour, c'est à tous les préposés puis à tous les employés puis les médecins qui travaillent dans les CHSLD. Good afternoon, everyone. Hé,
2: hey, ça va bien. Hein? On choisit euh, d'être positif même si euh, les variants sont en train de supplanter la souche originale de la COVID 19. Premier ministre Legault qui aime ça se comparer, on le sait, euh, c'est quand même une habitude qu'il a. Mais là, il choisit de dire que le Québec résiste aux variants contre toute attente, euh, contrairement à la Colombie-Britannique, à l'Alberta, à l'Ontario, où il dit euh, ça va moins bien qu'ici. Euh, fait référence aussi à la France, à l'Italie, aux États-Unis ou dans certains États c'est assez problématique. Euh, donc... Pis ça, c'est quand même assez surprenant. Euh, François Legault qui nous dit qu'on n'est pas présentement dans une vague. Et moi, je croyais que la troisième vague, on était déjà dedans. Donc, je pense qu'il faudra euh, euh, démêler tout ça. Et la raison pour laquelle il dit qu'on n'est pas dans une vague, ben c'est par rapport à la stabilité des cas. Euh, 656 nouveaux cas aujourd'hui. Euh, ça reste sensiblement autour des mêmes eaux, euh, plus on avance. Donc, vraiment, là, choisi, euh, il a répété plusieurs fois, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Oh, ça va bien. Fred jamais d'accord quand je fais jouer des chansons, mais moi toutes les excuses sont bonnes pour faire jouer, sont bonnes, pardon, pour faire jouer du Kathleen. Non, mais je ne sais pas si je partage l'enthousiasme du premier ministre, sans blague, parce que euh, j'en parlais tantôt, en Outaouais, ça va pas si bien que ça. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va pas si bien que ça. On a beaucoup, beaucoup de cas. Euh, même qu'on dit à la population, calmez-vous, c'est pas le temps de se voir dans les maisons. Il faut euh, retourner dans le droit chemin si vous voulez pas changer de couleur. Là, on n'annonce pas de changement de couleur cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera euh, pas la même chose, mais quand euh, quand même, pas de grosses annonces aujourd'hui que le premier ministre disait. Mais moi, je trouve qu'il y en a une méchante grosse. Les élèves du secondaire en zone rouge qui s'en retournent à l'école dès lundi. Secondaire 3, 4, 5 en présentiel. On le sait, c'était l'école en alternance. Aussi, les aînés dans les résidences. Demain, tous les résidences, toutes les résidences pardon, où on aura vacciné 75 des personnes pourront aller dans les salles à dîner. On va aux questions concernant euh, la vaccination, euh, les régions euh, qui sont euh, sous surveillance, là, par exemple euh, Outaouais, euh, j'ajouterais peut-être le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, est-ce qu'il pourrait euh, y avoir davantage de doses qui seraient acheminées dans ces régions-là? On sait par exemple qu'il y a des voix qui s'élèvent au Saguenay pour euh, en avoir plus. Là.
1: Bien, écoutez, pour euh, le moment, euh, je prends l'exemple euh, du Saguenay, c'est une très bonne question. Le, le Saguenay a quand même reçu euh, les doses en fonction de non seulement de sa population, mais du type de, de personnes qu'on voulait vacciner dans les priorités, là, les RPA, les, les CHSLD. Donc, ils ont eu ils ont eu leur dose. Euh, je pense que c'est un enjeu, j'en ai parlé encore euh, ce matin avec euh, ma collègue André Laforêt. Je pense que ce qui est arrivé euh, un peu plus récemment, rappelez-vous quand il y avait une montée des cas, là, je pense que les gens s'étaient ressaisis assez rapidement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de il y a pas de raison d'augmenter de, le, le nombre de doses, mais je pense que de de repasser les messages de bien suivre les mesures sanitaires pour pour ça. Du côté de l'Outaouais, l'Outaouais, on a décidé de faire un ajustement du nombre de doses euh, mineures, mais c'est toujours important. Là, quand je regarde dans euh, le grand scénario de tout ça, euh, la proportion des CHSLD puis des RPA en Outaouais étaient beaucoup plus basse que partout au Québec. Probablement dû à une population plus jeune. C'est ce qui fait que lorsqu'on compare leur, leur portion de population versus ces proportions-là de, de catégories ciblées, au début, il y avait reçu beaucoup moins de doses. Et on a décidé d'avancer de, de 3 500 le nombre de doses qui reçoivent donc 2 200 cette semaine, puis 1 300 doses. Mais c'est des ajustements quand même mineurs, parce que je pense que dans les deux cas, euh, le respect des mesures euh, va, être, euh, va être suffisant. Mais le docteur Aroussia, euh, docteur Arruda a bien spécifiquement envoyer des messages très clairs, là, puis pour en parler sur les directeurs de santé publique, de s'assurer que les mesures sont bien suivies dans oui. ces deux... C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont sous surveillance en ce moment.
2: Puis, toujours dans, dans le cas de la vaccination, euh, vous aviez annoncé qu'on revoyait certaines priorités, là, par exemple, euh, on, pour ce qui est des malades chroniques et tout ça, mais on n'a pas eu beaucoup de détails encore euh, sur comment ça va fonctionner. Euh, quels vont être les critères? Comment on va démontrer euh, qu'il y a une maladie chronique? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ça? Il
1: n'y en a pas de détails en ce moment. Ce qu'on a demandé au docteur Arruda avec la santé publique de regarder, mais je vous dirais avant de lui passer la parole qu'on a déjà fait des changements. Rappelez-vous, on a, on a décidé qu'en soins à domicile, euh, étant donné qu'on avait eu certains vaccins, l'exemple le, de AstraZeneca nous a permis de vacciner en soins à domicile 20 000 personnes qui n'étaient pas prévues initialement, plus leurs proches aidants. Donc, ça faisait un autre 20 000. Donc, il y a eu une exception pour 40 000 personnes. Deuxièmement, on a, on a regardé pour les, les personnes qui sont handicapées, soit intellectuelles ou physiques, dans nos ressources intermédiaires, qu'on appelle les RI ou les RITF, là, les maisons d'accueil, on a ajouté un autre 13 000. fait qu'on en fait des exceptions, mais ça nous prend des vaccins pour faire ces exceptions-là. Alors, est-ce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui nous demande de faire des exceptions, mais je vais laisser peut-être au Dr de dire ce qui s'en vient là faut comprendre que la priorisation est nécessaire dans le contexte où on manque de vaccins. Quand on va avoir du vaccin, le, le 6, 7, 8, 9 vont pouvoir même être à peu près en parallèle. Ce qu'on a fait, on l'Institut nous a fait une recommandation générale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un comité clinique là, qui s'est réuni euh, lundi euh, de nous faire, euh, compte tenu, parce que c'est du traitement de patients, compte tenu des risques par rapport aux patients, voir des recommandations. C'est une, une table clinique avec plusieurs médecins spécialistes de toutes les spécialités. Chacun, ils vont, vont nous arriver avec un consensus qui va nous permettre d'opérationnaliser cette liste-là. Vous le dire, par exemple, quand on parle de maladies chroniques, lesquelles sont plus à risque, quand on parle de cancer, dans quel état c'est plus à risque, que c'est quelqu'un sous chimio ou pas chimio. Tout ça va être établi et cette liste-là va être rendue publique et connue euh, bientôt, euh, dans un dans un univers assez rapproché pour être en mesure de l'appliquer en cours de processus.
2: Bon, euh, évidemment, tout le monde veut savoir euh, quand est-ce euh, qu'on va pouvoir se faire vacciner. Euh, juste vous dire qu'on aura un million de Québécois qui auront été vaccinés d'ici la fin de la journée. On veut atteindre 50 000 vaccins par jour euh, d'ici quelques jours. Et le premier ministre Legault qui nous disait euh, qu'il sera vacciné ce vendredi. Euh, précisé par ailleurs qu'il ignore quel vaccin il va avoir, mais se dit prêt à se faire vacciner avec n'importe lequel euh, des trois. On se rappelle qu'il y a des petites craintes par rapport à AstraZeneca, euh, mais qu'avec ce qu'on apprend au fur et à mesure que ce dossier-là avance, ce vaccin serait aussi sécuritaire que les deux autres. Là. Les gens, il euh, euh, y avait une petite paranoïa là, par rapport aux thromboses, aux caillots euh, sanguins. Il faut juste se rappeler que selon la littératie scientifique, là, les études qui sont en train d'être faites un peu partout à travers le monde, il n'y a pas plus de risque de se faire vacciner avec Johnson Johnson, Moderna, Pfizer qu'avec AstraZeneca. Et François Legault, qui invitait les journalistes à assister à sa vaccination et envoyait une petite boutade à Christian Dubé, dit euh, « Peut-être que j'aurais moins peur que M. Dubé ». Vaccine, 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 vaccine